0: 21h, jour Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Ce soir, notre jour J est le 26 janvier 1998. Le président américain Bill Clinton ment devant le monde entier en déclarant n'avoir jamais eu de relation sexuelle avec la stagiaire à la Maison-Blanche, Monica Lewinsky. Nous sommes le 26 janvier 1998. Le président des états unis en conférence de presse avec le leader palestinien Yasser Arafat, prend la parole.
2: Je dois retourner travailler, mais je veux dire une chose au peuple américain. Je veux que vous m'écoutiez, je le dirai à nouveau. Je n'ai pas eu de relation sexuelle avec cette femme, Mademoiselle Levinsky. Je n'ai jamais dit à qui que ce soit de mentir, pas une seule fois.
3: Merde.
1: La mise au point est calibrée, le ton déterminé, le regard trahit une certaine colère. Bill Clinton est dans la tourmente et tient à le faire savoir. Il ne se laissera pas faire, mais le Monica Gate est en marche. Monica Lewinsky, jeune stagiaire à la Maison Blanche, trois ans auparavant, aurait entretenu pendant 18 mois une relation avec le président démocrate. Elle avait alors 21 ans. Un président qui trompe sa femme, ça arrive. Et la majeure partie des Américains s'en moquent comme de leur premier burger. Non, ce que l'on ne pardonnerait pas au président, c'est d'avoir menti sous serment. Alors pour comprendre l'affaire Lewinsky, il faut remonter en 1994 et à l'affaire Paula Jones, du nom de cette fonctionnaire qui a déposé plainte contre Bill Clinton pour assainement sexuel alors qu'il était encore gouverneur de l'Arkansas. Monica Lewinsky, dont certains ont remarqué la proximité avec Clinton, est appelée comme témoin dans le cadre du procès de l'affaire Paula Jones. Elle assure alors sous serment, devant la Cour suprême, n'avoir eu aucune relation sexuelle avec le président. Président qui confirme farouchement les propos de la jeune femme. Sauf qu'interviennent alors deux nouveaux personnages. Kenneth Starr, le procureur de l'affaire, bien décidé à en découdre avec Clinton depuis 4 ans et une affaire de fraude immobilière qu'auraient organisé Bill et Hillary Clinton. Et Linda Tripp, une collègue et soi-disant amie de Monica Lewinsky. Vous me suivez Figurez-vous que Kenneth Starr a en sa possession des enregistrements de conversations privées de Monica Lewinsky pendant lesquelles elle s'épanche sur sa romance avec le président. Et devinez qui les lui a fournis Eh bien, je vous le donne en mille. Linda Tripp. Le 28 juillet 1998, les avocats de Monica Lewinsky concluent un accord. Si la jeune femme accepte de témoigner publiquement, elle ne sera pas poursuivie pour parjure devant la Cour suprême. De son côté, Bill Clinton nie toujours les faits. Mais ce qu'il ignore, c'est que le FBI a entre ses mains une robe bleue sur laquelle se trouve l'ADN du président. La voilà la preuve que Clinton a menti sous serment. Alors le président est trop pédale. « Oui, il a eu des contacts intimes, déplacés et une relation inappropriée avec Monica Lewinsky. Mais non, ah non, il le jure mordicus, ce n'étaient pas des rapports sexuels », affirme-t-il lors d'une audition devant le grand jury le 17 août 1998. À ses côtés, depuis le début, l'impassible femme bafouée, son épouse Hillary Clinton, dont on apprendra finalement qu'elle était dans une rage folle. Quelques heures plus tard, toujours ce 17 août 1998, aux alentours de 22 heures, le président, acculé, se confesse publiquement devant des centaines de millions
2: d'Américains. Je sais que mes commentaires publics et mon silence à ce sujet vous ont donné une fausse impression. J'ai trompé les gens, y compris ma femme. Je le regrette profondément.
1: Trois semaines plus tard, le 9 septembre 1998, Kenesta remet au Congrès son rapport à charge contre le Président. Au total, 11 chefs d'inculpation, dont parjure et entrave à l'exercice de la justice, assez, espère-t-il, pour une destitution du Président des États-Unis. Mais les sénateurs tranchent cinq mois plus tard, Bill Clinton est acquitté. Plongé ce soir dans les heures noires de la Maison Blanche, ou dans un bureau ovale qui ne tournait plus rond, derrière des petits jeux coquins et de gros cigares, se cachaient des enjeux politiques qui pouvaient bouleverser le destin d'une nation tout entière. Dans un instant, l'historienne et politologue Nicole Bacharan sera mon invitée. Bonsoir à tous, bienvenue
0: dans Georgie. Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui s'intéresse ce soir à l'un des plus gros mensonges publics, celui de Bill Clinton devant le peuple américain et le monde entier. Nous sommes le 26 janvier 1998.
2: Je n'ai pas eu de relation sexuelle avec cette femme, Mademoiselle Lewinsky. Nous revenons donc ce
1: soir sur ce scandale qui sous des atours intimes et privés est une véritable affaire judiciaire avec des rebondissements dignes des meilleurs scénarii. On va donc vous raconter jusqu'à 21h ce qui vous a peut-être échappé à l'époque. Donc restez bien à notre écoute. Nicole Bacharan, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes politologue et historienne spécialiste des états unis Alors avant de revenir sur le Monica Gate, on peut dire quand même que Bill Clinton avait déjà quelques affaires aux fesses. Pardon. Donnez-moi
3: l'expression, mais je trouve que ça lui va bien.
1: Quand il est arrivé à la, à la Maison Blanche en 93.
3: Oui, c'est vrai. Déjà, il avait une réputation euh, avec les femmes qui était problématique. Pendant sa campagne électorale en 92, il y avait une bombe de blonde incendiaire qui était arrivée pour dire qu'elle avait été sa maîtresse pendant 12 ans et que depuis, elle ne le voyait plus, etc. Euh, il y avait des affaires financières, immobilières, avec une enquête sur un projet immobilier qui n'avait pas abouti. Donc c'est
1: l'affaire White Water.
3: l'affaire voilà, White c'était un investissement qu'il avait prévu de faire avec Hillary quand ils étaient nettement plus jeunes. Et puis bon, finalement, il n'en était rien sorti mais au début de sa présidence et le début de la présidence d'ailleurs politiquement se passe assez mal, hein, ses projets échouent notamment son projet de réforme de, de la santé et en plus de ça, eh bien, il y a une enquête qui est menée autour de Whitewater, est-ce qu'il y a eu de la corruption est-ce qu'il y a eu des pots de vin etc. Et puis de proche en proche, le procureur s'intéresse aux affaires sexuelles de Bill Clinton en prétendant qu'en interrogeant ses anciennes petites amies, peut-être qu'il se serait confié sur ses investissements immobiliers euh, plus ou moins honnêtes. Donc il n'est pas dans une position très solide.
1: Alors il n'est pas dans une position solide, ça reste néanmoins donc un être humain puisque euh, le procureur sur lequel euh, on reviendra, qui s'appelle Kenneth euh, Starr, s'est dit, bon finalement il y a des confidences sur l'oreiller. Donc pour obtenir des informations sur une affaire euh, de fraude immobilière je vais aller interroger ses anciennes maîtresses. Donc est-ce que c'est comme ça qu'on passe de l'affaire du Whitewater à l'affaire Paula Jones.
3: Exactement, et pas tout à fait, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, il y a Whitewater sur laquelle enquête Kenneth Starr, et par ailleurs, il y a une plainte qui a été déposée par une jeune femme nommée Paula Jones, qui avait croisé Bill Clinton dans l'Arkansas quand il était euh, gouverneur, gouverneur, et cette jeune femme, elle est soutenue par des groupes franchement d'extrême droite, très puissants, très fortunés. Et elle porte plainte pour harcèlement, puis pour discrimination. Et à un moment, les avocats de Paula Jones et le procureur Starr vont se parler. Et vont se dire, on peut faire d'une pierre du coup, en quelque sorte. On fait témoigner Bill Clinton sur l'affaire de harcèlement. On lui pose des questions sous serment, devant un juge. Sur ses anciennes petites amies, et là on le coince potentiellement pour un mensonge. Et donc ça veut dire aussi que de l'affaire
1: Paula Jones, on arrive à l'affaire Monica Lewinsky. C'est-à-dire quoi Ils ont entendu parler à un moment donné de cette jeune femme qui serait un petit peu proche du président. Il y avait déjà des rumeurs finalement à la Maison Blanche. Ils ont, euh, ils à ont, leur ont sujet. entendu
3: parler d'elle, en effet, mais pas du tout par hasard. On y reviendra ensemble. Mais Monica est tombée amoureuse du président. Elle, elle tournait un peu trop autour du bureau ovale. Ça a inquiété les conseillers. En même toi, autour d'un bureau ovale, <rire> on tourne quoi. Mais oui, elle a réussi fais... à pénétrer le bureau ovale, et ce voilà. qui n'est pas le cas de toutes les stagiaires de la Maison Blanche. Et elle a été déplacée au Pentagone au bout de quelques mois, parce que sa conduite euh, préoccupait l'entourage présidentiel. Au Pentagone, elle s'est fait une amie. Euh, Madame Linda Tripp qui avait au moins 20 à 25 ans de plus qu'elle et qui, elle, est une vraie militante politique ultra-républicaine, ennemie de Bill Clinton et qui a vu qu'il y avait un potentiel chez cette jeune Monica, à savoir qu'elle a recueilli ses confidences au téléphone. 22 heures de conversation que Linda Tripp, la bonne amie, a enregistrées et dans laquelle la pauvre Monica, éplorée, en pleine dépression, désespérée de ne plus voir son amoureux Bill Clinton, s'est confiée sur tout ce qui s'était passé. Dans le bureau ovale. Et Linda Tripp, qu'est-ce qu'elle fait de ces enregistrements Et Linda Tripp, elle a appelé le procureur Star, qui lui-même a contacté les avocats de Paula Jones. Linda Tripp, elle s'est pas arrêtée en si bon chemin, elle a appelé la presse. Et l'affaire Paula Jones, qui au fond n'est rien du tout, franchement, il n'y avait pas de harcèlement derrière est devenue l'affaire Monica, le Monica Gate, et c'est devenu une, une affaire planétaire.
0: Et,
1: bien évidemment, on le comprend quand on vous écoute, car vous nous parlez des différents acteurs, je dirais, de ce feuilleton euh, politico-judiciaire. Vous nous parlez aussi de leur positionnement politique aux uns et aux autres. Linda Tripp, grande ennemie de Clinton et tant d'autres. Euh, on reviendra un petit peu plus tard sur les enjeux politiques. C'est-à-dire que ça n'est pas l'affaire Monica euh, Levinsky, une affaire de fesses et de gaudrioles. <rire> c'est une grande affaire... Euh, Politique et judiciaire aux États-Unis. Mais États
3: complètement, en fait, il y a eu réellement un complot de l'ultra droite pour chasser le président de la Maison Blanche. Et ça remonte. On n'était pas loin. Hein, finalement. Ça, on, on est passé tout hein. près. On mmh. est passé tout près. Et c'est vrai que Bill Clinton, qui est un garçon d'un milieu vraiment populaire, qui a fait ses études avec des bourses, qui vient du sud des États-Unis où il y a quand même une tradition de racisme, notamment très profonde, il a été considéré comme un usurpateur. Par, vraiment par l'ultra-droite républicaine. Et ils trouvaient que ce, cet homme-là, qui représentait une espèce de gauche euh, cool, qui avait fumé de la marijuana, qui portait la barbe quand il était jeune, qui avait manifesté contre le Vietnam, il n'était pas légitime à la Maison-Blanche et ils ont cherché matière pour le destituer. On vous raconte donc ce soir un complot, comme le dit notre invité
1: Nicole Bacharan. On est ensemble jusqu'à 21h. On se retrouve dans un instant pour la suite de Jour J. Vous l'avez compris ce soir. Nous revenons sur le Monica Gate. Nous sommes en 98 aux États-Unis. A tout de suite.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci pour votre fidélité, j qui revient ce soir sur le scandale qui a touché le 42e président des états unis Souvenez-vous, nous sommes en 1998, le monde entier assiste tantôt passionné, tantôt gêné, je dirais, au déballage des affaires oléolées de Bill Clinton avec la stagiaire Monica Lewinsky. Mais derrière ces rendez-vous coquins dans le bureau ovale se cache eh bien, une affaire politique et judiciaire d'envergure qui peut faire tomber le président des états unis Nicole Bacharan, vous êtes historienne et politologue Merci d'avoir accepté mon invitation On va revenir sur ces fameuses étapes Du Monica Gate, vous nous l'avez déjà expliqué Planter le décor il y a un instant C'est un complot, voilà C'est un complot contre Bill Clinton Alors il y a des choses vraies hein, dans cette histoire oui, Et notamment l'histoire entre cette jeune stagiaire Qui tombait perdument amoureuse euh, Du président des états unis bon en même temps, enfin, ça peut se comprendre, elle a 22 ans, euh, c'est un homme très de très séduisant, il est pas <rire> mal. il est pas mal, je dois convenir qu'il est pas mal, et qu'en soit, euh, cette jeune femme, on y reviendra plus tard, mais voilà, elle tombe amoureuse, il y a de la sincérité, le président tombe sous le charme de sa stagiaire, bon, ça, à la limite, je dirais presque, ça ne nous regarde pas, mais... Vous l'avez dit. Toute cette affaire est finalement issue d'autres affaires qui, en même temps, bah, font un effet boule de neige et permettent un feuilleton, je dirais, judiciaire. Expliquez-nous un petit peu les étapes. À partir du moment où le Monica Gate est lancé, Bill Clinton nie farouchement. Totalement. Et Monica
3: aussi, d'ailleurs c'est bien le problème, c'est bien ce qu'on va euh, leur reprocher. Le Monica Gate, il éclate euh, dans la presse. Je revois encore la, la une du Washington Post avec la photo d'identité, le badge en somme de, de Monica Lewinsky, c'est vraiment une gamine quand même. Euh, 22 ans, et vous l'avez dit, Bill Clinton va devant les caméras, il nie farouchement. Et puis ensuite, l'affaire suit son cours puisqu'il y a ce complot, cette volonté de le faire témoigner sous serment, de le pousser au moment de songe. Et dans une affaire qui n'a rien à voir, parce que le procureur a été, et les avocats ont été très bien informés par des ennemis politiques de Bill Clinton, on lui pose la question avez-vous eu des relations sexuelles avec Mademoiselle Lewinsky et Il se demande d'où elle tombe, pourquoi elle, qui ne s'est plaint de rien, qui n'a jamais parlé de, de harcèlement ni de quoi que ce soit. Et. Euh, dans un premier temps, il dit ⁇ Je n'ai jamais eu ⁇ mais dans un deuxième temps, devant les avocats et le juge, il dit ⁇ Je n'ai pas de relation sexuelle avec mademoiselle Lewinsky ⁇ Et il va jouer sur ce présent, puisque c'est vrai il ne se voit plus à ce moment-là, pour essayer de dire que non, euh, il n'a pas menti. Mais il se retrouve finalement interrogé uniquement sur cette affaire. A-t-il menti ou non Moi, je, je me souviens très très bien de ce moment, parce que c'est horrible. Il est seul, face caméra, les juges sont invisibles, on n'entend que leur voix et il, il lui pose des questions sur ses rencontres avec Monica, avec « avez-vous touché telle partie de son corps, telle autre ?» Dégradant. Et c'est le président des états unis et c'est au bout de quelques jours balancé par le Congrès. À la majorité républicaine, sur tous les écrans de la planète, à New York, à Times Square, écran géant. Le président doit s'expliquer sur sa vie sexuelle. Voilà, l'audition devant le grand jury dont vous parlez, elle a lieu le 17 août 1998.
1: Elle a duré 4 heures. Vous imaginez ce président qui répond à des questions, oui, effectivement, d'ordre intime et privé euh, dégradantes, je dirais, d'une certaine façon. Un mois plus tard, l'enregistrement, vous l'avez précisé, devient public. Voici donc ce qu'a déclaré ce jour-là le président Clinton.
2: Ces rencontres ne consistaient pas en des rapports sexuels, elles ne constituaient pas des relations sexuelles, au sens où j'avais compris ce terme, comme il devait être défini lors de ma déposition du 17 janvier 1998, mais elles impliquaient des contacts intimes inappropriés.
1: On l'aura compris hein, dans le discours du président, inapproprié veut dire coquin. Hein, voilà. Oui,
3: oui, je pense qu'on peut dire ça. Et, et Bill Clinton, c'est un juriste. Moi, je, je les ai écoutés ces auditions, et on sent que vraiment il est sur le fil. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas dire tout à fait la vérité. Et en même temps, j'ai envie de vous dire. Je crois qu'au fin fond de lui-même, il se dit :« Je mens pas tout à fait, ouais. parce qu'il est vraiment d'une tradition protestante, baptiste, assez puritaine sur le fond et pas dans les actes. » Ou quand c'est pas tout à fait des relations sexuelles. C'est pas des relations sexuelles voilà. Allez, On va dire ça comme ça. On fait, effectivement,
1: il joue avec euh, les mots et là où vous avez raison et c'est ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'on le pousse au mensonge. C'est-à-dire que Starr, on y reviendra dans un instant, le procureur dit indépendant a des preuves Hein, que, que Bill Clinton a bien entretenu une relation avec Monica Lewinsky à travers les enregistrements de Linda Tripp. Le FBI, si je ne m'abuse, a une robe en sa position, cette fameuse robe bleue qui contient <rire> l'ADN du président Clinton euh, parce qu'effectivement, il y a du sperme sur cette robe, donc qui atteste effectivement de relations inappropriées. Euh, donc, euh, Kenesta, il pousse au mensonge parce, Parce qu'il que... sait que c'est là qu'il va pouvoir, à un moment donné, quelque part, ça va être le talon d'Achille, je dirais, de...
3: Exactement. Du ça va... En fait, depuis qu'il enquête sur l'affaire immobilière, Kenneth Starr est persuadé que Bill Clinton est coupable. Coupable de corruption, coupable de quelque chose. Donc il a le criminel, il n'a pas le crime. Donc, le crime, il va le fabriquer. Parce qu'il n'a, franchement, Whitewater, 30 millions de dollars d'enquête, rien. Ils ont rien trouvé. Mais il tient son coupable et il ne veut pas le lâcher. Et donc, au cours de la disposition, puisqu'il a eu, lui, les preuves par Linda Tripp, par les avocats de Paula Jones dans une autre affaire, qu'il y avait bien eu une relation avec Monica Lewinsky, il va... Poser cette question. Avez-vous eu des relations sexuelles avec Mademoiselle Lewinsky Le président va quand même mentir, même s'il si il, il essaye mmh, d'éviter le franc ouais. mensonge. Et il ne sera pas poursuivi, ni pour sa relation avec Monica, ni pour euh, l'affaire immobilière. Il sera poursuivi pour le mensonge. Le sur une question qu'on n'aurait jamais dû lui poser
1: Allez on va se retrouver dans un instant C'est intéressant justement Tant d'années après de donner un éclairage Je dirais peut-être plus nuancé Sur l'affaire Monica Levinsky. On se retrouve tout de suite On va parler des enjeux politiques Derrière cette affaire et notamment De la possible destitution du Président A tout de suite
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL
1: Merci à vous d'être fidèles à Jour J et de revenir avec nous chaque soir sur des événements qui ont marqué l'actualité et qui ont marqué effectivement nos mémoires. Dans le Monica Gate qui nous intéresse aujourd'hui. Nous sommes en 1998, je vous le rappelle. Je demande le mari infidèle, c'est Bill Clinton. Je demande la maîtresse, c'est Monica Lewinsky. Et je demande le procureur dont on parle et dont on comprend, Nicole Bacharan, vous êtes notre invité jusqu'à 21h, qu'il a un rôle essentiel dans cette histoire et que c'est lui qui a poussé Bill Clinton au mensonge, donc au parjure pour mieux le condamner après il y a donc le procureur Kenneth Starr. Qui est Kenneth Starr
3: C'est un personnage très curieux c'est presque un personnage de, de roman on peut facilement le comparer à l'inspecteur Javert dans Les Misérables qui poursuit Jean Valjean avec une rage jusqu'au boutiste et que rien ne, ne peut calmer. Kenneth Starr c'est un vrai puritain c'est un type qui lit la Bible, qui fait son jogging en écoutant des cantiques dans ses dans les oreilles, il fréquente une paroisse protestante ultra euh, rigoriste, il désapprouve la danse, il désapprouve la musique si ce ne sont pas des des cantiques. Donc il est fan et rock and roll quoi. Et, tout à fait votre genre d'homme, je crois. Et il est Absolument intimement convaincu que Bill Clinton représente la décadence, la fin de l'Empire américain, la corruption elle-même. Et il, donc a dans il le veut sa quoi. peau. Voilà, il veut franchement sa peau. Et comme il ne le coince sur rien, pas d'affaires financières, pas d'affaires de harcèlement il le pousse au mensonge. Et quand, aux États-Unis, le mensonge sous serment devant un juge, ça ne pardonne pas, ça s'appelle parjure, et c'est condamnable. Est-ce qu'il est
1: aussi animé politiquement, Kenneth Starr Parce il... que pour pour expliquer justement cet acharnement sur le président jusqu'à des histoires de fesses, on se dit qu'à un moment donné, cet homme a, a un objectif
3: oui, qui est de faire est tomber un, il le a président. C'est un programme politique, si, si j'ose dire. Et, et c'est ce si vrai qu'il est vraiment à l'ultra-droite. C'est un républicain, mais un républicain d'extrême. Droite. Et d'ailleurs sa carrière par la suite le montrera, il a été le président d'une université intégriste, on ne peut pas le dire autrement, Donc et il est soutenu. Alors lui, il n'a pas besoin de soutien financier, il dépense de l'argent public, mais il est soutenu par des cercles très puissants à la droite du parti républicain, des journaux, des milliardaires, des cercles de juristes, et ils ont le même projet, faire tomber Bill Clinton. Alors Ken Starr
1: se défend d'en vouloir à l'homme, Bill, il en veut donc à l'homme politique, pour lui l'affaire est uniquement judiciaire et politique, on l'écoute à l'époque.
2: Les preuves indiquent que le président a tenté à plusieurs reprises de contrecarrer le processus judiciaire dans l'affaire Paula Jones et dans l'enquête du grand jury. Ce n'est pas une affaire privée. Les éléments de preuve suggèrent en outre que le président, au cours de ses efforts, a abusé de son autorité et de son pouvoir en tant que président et a contrevenu à son devoir d'exécuter fidèlement les lois. Cela non plus n'est pas une affaire privée.
3: »
1: Qui lui dit que c'est une affaire privée C'est la défense de Bill Clinton qui, à un moment
3: donné, lui dit à Ken Starr Arrêtez de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas ?» C'est la défense de Bill Clinton, c'est le président lui-même qui dira à un moment « Même les présidents ont droit à une, une vie, vie privée. » Et c'est aussi l'opinion publique qui, certes, vous avez raison, se passionne pour cette affaire. Personne ne rate une émission de télé, la, les journaux se vendent comme jamais. Mais dans les sondages, les gens disent « Non, il n'y a pas de quoi destituer un président, c'est une affaire privée ». Il y a un bon sens populaire qui s'exprime. Derrière ce, tout ce montage politico-judiciaire, il y a une chose bien simple. Voilà, le président a une liaison... On ne l'approuve pas forcément, on peut même dire que ce n'est pas bien, que la, la jeune fille était trop jeune, mais c'est du privé, ça ne met pas le pays en danger.
1: Alors Kenesta, il fait bien son taf, hein, je dirais, <rire> et il expose en tout cas ses accusations pour bien comprendre. Nous sommes le 19 novembre 1998, le procureur se présente devant la commission des affaires judiciaires et de la chambre des représentants. Écoutez bien ce qu'il dit et on vous explique juste après.
2: Les preuves indiquent que ces huit mois comprenaient de fausses déclarations sous serment, de fausses déclarations au peuple américain, de fausses déclarations au cabinet du président, la falsification de témoins, l'entrave à la justice, l'abus de l'autorité du pouvoir présidentiel dans le but de dissimuler la vérité de cette relation et de retarder l'enquête.
1: En tout, 11 chefs d'inculpation qui espèrent qu Nestar euh, seront donc suffisants pour appeler à la destitution du président des états unis Nicole Bacharan, donc il y a effectivement ce fameux parjure, il a menti sous serment, donc à un moment donné le président des états unis <rire> ne peut pas mentir sous serment qu'est-ce qui s'est passé ensuite Est-ce qu'il a obtenu gain de cause On sait que non, mais est-ce qu'effectivement on a été à deux doigts de faire tomber le président
3: des états unis Écoutez, moi je revois bien l'arrivée de Kenneth Starr au Congrès donc pour cette audition dont, dont vous venez de parler et c'était son heure de gloire il rayonnait. Et voilà, il était au sommet de ce qu'il pouvait faire dans la vie. Il apportait ce rapport, le rapport star, 445 pages de pornographie, y a pas d'autre terme, sous prétexte puritain. 60 000 pages d'annexes, quand même. Et évidemment, son but, c'était de convaincre qu'il y avait une chose absolument dramatique qui s'était passée, des abus de pouvoir, etc. Mais vous l'avez dit, onze chefs d'inculpation et donc là ça nous amène à la première étape de la destitution, à ce qu'on appelle l'impeachment, l'empêchement. Ça a lieu devant la chambre des représentants qui discute de chaque chef d'inculpation et qui finalement en retiendra deux euh, le parjure et l'obstruction à la justice parce que Bill aurait-il demandé à Monica de ne pas parler de cette liaison Oui, en fait il m avait demandé de ne, ne pas en parler. Donc ces deux chefs d'inculpation seront votés par la Chambre des représentants à majorité républicaine et ensuite la procédure se poursuit au Sénat. Le Sénat, ce sont 100 sénateurs qui deviennent en fait un, un jury. Le procès du président a lieu. Et finalement, euh, sur ces deux chefs d'inculpation, mmh. le parjure, il y aura 55 votes pour dire non coupable et 45 pour dire coupable. Et sur l'obstruction, ça sera 50-50. Mais quand même, heureusement, Ils pour destituer, hein, voilà, destituer un président, il faut une majorité des deux tiers au Sénat. Mais on sera allé au bout de quelque chose qui est dramatique et aussi une comédie politique grotesque fondamentalement. Alors au cœur de cette comédie
1: politique grotesque comme vous en parlez, un couple, Bill et Hillary Clinton. On revient dans un instant sur ce qui fait l'union justement de ces deux-là. A tout de suite dans Georgie.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie qui revient ce soir et ça vous passionne sur le Monica Gate jusqu'à 21h une affaire où se mêle la sphère privée les enjeux financiers et politiques on l'aura compris et à la fois au cœur du tourment et j'irai à la barre du scandale il y a un couple présidentiel alors un couple inamovible on peut d'autant plus le dire aujourd'hui qu'ils sont toujours ensemble donc Hillary et Bill Clinton euh, Nicole Bacharan le couple Clinton il semble taillé pour les tempêtes
3: ils ont traversé des tempêtes, car comme ça. vous le dites, ils sont toujours ensemble. C'est un couple très étonnant. C'est un couple politique, à l'évidence. Deux ambitions qui se réunissent avec un vrai projet, porté l'un à la présidence puis l'autre.
0: Mmh, ça reviendra. ne pas tout
3: à fait fait comme ça, mais c'était vraiment leur projet. Honnêtement, des gens qui avaient envie de changer leur pays pour le meilleur. Donc sincère Voilà, là, il démarche. y avait un, un vrai projet social, un vrai projet économique, et notamment sur cette fameuse réforme de la santé qui n'est toujours pas aboutie aux états unis la, Une couverture médicale pour tous, de meilleurs emplois, de meilleurs salaires. Déjà, le, la question de l'environnement était au premier plan, donc ils voulaient réellement transformer leur pays. Je pense que c'était un couple très passionné quand ils se sont euh, connus. Hilary n'était pas du tout le genre de femme de bille, a priori, parce qu'il aimait bien pardonnez-moi, on est entre nous, un peu les bombasses, en quelque <rire> sorte. Et Hilary, <rire> c'était bon, l'étudiante sérieuse, sage, ouais. binoclarde, vous voyez, oui, pas elle, maquillée. Elle a pris en charme au fur et à mesure Exactement. de sa carrière, je dirais. Pas vilaine, mais pas axée sur la séduction, et, et, etc. Pas bombasse, quoi. Voilà, voilà. Mais ils ont été fascinés l'un et l'autre par le le brillant de leur intellect, je crois, et la, et la communauté de leur projet. Mais Hilary a essuyé quand même beaucoup d'humiliation, beaucoup de déception. Il n'a jamais été fidèle, ce garçon. Il était très séduisant, il s'en est beaucoup servi. Et c'est vrai que l'affaire Monica, ça a été hyper dur pour elle, mais elle a tenu le choc. Alors il y a des femmes qui ont dit « Ah, elle est pas féministe, elle aurait dû le planter là ». Il y en mmh. a d'autres qui ont dit « C'est un rock cette femme-là et elle ne le lâche pas dans la tempête et, et rien ne l'ébranle et on l'a plutôt admirée ».
1: Et c'est une femme extrêmement puissante, euh, oui. mais qui qui porte la culotte Est-ce que c'est vraiment Bill qui la porte ou est-ce que finalement il arrive, elle est derrière, elle laisse un peu Bill faire. Je parle pas d'ambition politique là, mais faire faire un peu son chien
3: fou et quelque part c'est un peu elle la patronne. C'est elle, euh, la plus solide. Et d'ailleurs, l'un et l'autre se sont confiés là-dessus à certains moments. Oui. Et elle, elle a reconnu, par exemple, elle a dit, moi, je suis pas douée pour la politique autant au sens de faire campagne, plaire, battre le, le pavé et convaincre les électeurs un par un. Bill, réellement, il ne s'en lasse jamais. Il fait ça extrêmement bien. Mais la construction politique, c'est vraiment, c'est vraiment elle. C'est elle la plus solide des deux. Mmh. Donc, ça fait un couple choc. Hein.
1: En 2016, soit 15 ans après le départ de son mari, donc de la Maison Blanche, Hillary se présente face à Donald Trump. Et là, Bill, il la soutient sans faille. Mais en même temps, je dirais qu'il est aussi le talon d'Achille de la, de la campagne de, de son épouse. Exactement. À la fois sa force et sa faiblesse, je
3: Exactement. D'une part, il faut pas qu'il lui fasse de l'ombre. Parce qu'il y a des gens qui regrettent la présidence de Bill Clinton, qui, malgré mon Monica a quand même laissé de, de bons souvenirs, mmh. notamment des souvenirs de prospérité plutôt euh, pour le pays. Il est plus doué que Hillary pour la campagne, donc il ne faut pas qu'il l'écrase. Et en même temps, Donald Trump évidemment se rejette sur cette affaire Monica avec des commentaires que je ne répéterai pas, d'une grossièreté extrême. On va les écouter. Voilà. On va les écouter parce
1: que Trump, effectivement, il s'en est donné à cœur jouant. En même temps, on n'attendait pas autre chose d'un personnage comme Donald Trump, notamment lors du second euh, débat présidentiel. Le journaliste a lancé Donald Trump sur ses propos au sujet des femmes. Propos enregistrés à son insu dans un bus ou en substance je vous le dis comme ça et avec la poésie qui caractérise Donald Trump, il expliquait que les femmes il les attrapait par la chatte. L'occasion donc rêvée pour Donald Trump d'en remettre alors
2: une couche sur Bill « Si vous regardez Bill Clinton, c'est bien pire. Moi, c'était des mots et lui, c'était du concret. Ses paroles et ce qu'il a fait aux femmes, il n'y a jamais eu personne dans l'histoire de la politique de ce pays qui a été aussi violent envers les femmes. Vous pouvez donc le dire comme vous voulez, mais Bill Clinton est violent envers les femmes. »
1: Là, on n'est pas dans de la vulgarité, hein, mais on est quand même dans une accusation. Et en plus, je dirais que c'est d'une bassesse euh,
3: crasse. Oui, d'ailleurs, quelques jours avant ce, ce débat avec Hillary, je le cite malheureusement, mais Trump avait dit euh, « Cette femme, Hillary, n'est pas capable de satisfaire son mari, comment pourrait-elle satisfaire l'Amérique ?» Donc oui. vous voyez qu'on est vraiment est ça. Dans, la, dans les bas bas-fonds bas euh, du ouais. débat. Mais ce qu'il vient de dire est intégralement faux, parce que Donald Trump a tenu les propos que vous avez cités, il a été accusé accusé de viol, à euh, maintes reprises, de harcèlement. Bill Clinton n'a pas été accusé de rien de tout ça. Il a eu une liaison sur un laquelle homme. il avait menti. Enfin, C'est un homme, comme, voilà. comme il est des femmes aussi,
1: euh, infidèles. Euh, il fait référence d'ailleurs à un moment donné, euh, Donald Trump, à Paula Jones. On en a parlé tout à l'heure, la première à avoir attaqué Bill Clinton pour harcèlement euh, sexuel. Elle était dans la salle, lors de ce débat hein, présidentiel, dans les rangs de Donald Trump. Donc, quelque part, c'est encore l'affaire privée qui rejoint l'affaire politique.
3: Totalement. Et Paula Jones, c'était une jeune femme voilà, qui était en quête d'un peu de gloire, d'un peu d'argent, d'un moment dans, dans la lumière. Mais finalement, son procès n'a jamais abouti. Hein. Et comme le harcèlement ça marchait pas la, la plainte a été détournée en euh, discrimination sexuelle et tout ce qu'ils avaient apporté comme élément c'est que euh, ben, elle, elle n'avait pas reçu de la part de Bill Clinton quand il était gouverneur, mm -hmm. un bouquet de fleurs pour la fête des secrétaires, donc elle était moins bien traitée que les autres, mais on voit bien pendant la campagne de 2016, dans les rangs de Donald Trump, qu'elle elle avait une rancune tenace. Il en est une dont on ne parle pas depuis le début,
1: c'est Monica Lewinsky, et on le fera dans un instant sur RTL, on va prendre de ces nouvelles, à tout de suite.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Et depuis 20h, effectivement, nous revenons sur le Monica Gate, sans jamais Nicole Bacharan parler véritablement de Monica Lewinsky, euh, qui euh, a été, alors, je ne sais pas quelque part le fusible de cette histoire. Vous nous avez parlé d'une stagiaire qui, effectivement, ne rougissait pas de grand-chose, et en tout cas, pas de draguer le président des états unis qui a réussi, à, après avoir tourné autour du bureau ovale à rentrer dans le bureau et à séduire le président, qui était sincèrement amoureuse de lui. Alors, jamais imaginé cette jeune femme se retrouver dans la tempête
3: Non, honnêtement, sa vie a été un enfer. Bill Clinton en a bien bavé pendant plusieurs mois, et puis il s'en est bien sorti, il n'a pas été destitué, et sa carrière politique s'est bien poursuivie. Monica, ça lui a réellement gâché la vie. C'était une jeune fille amoureuse, éblouie par le président, qui l'a lourdement draguée. Elle a eu une liaison qui n'a pas duré, mais elle est devenue vraiment un objet de moquerie, de harcèlement, pour le coup, bien réel, sur la planète entière. Elle a tout essayé pendant 20 ans, hein, vraiment. Ne plus montrer du tout, euh, chercher du travail, euh, changer de pays. Euh, C'était comme si elle était marquée au fer rouge. Vous arrivez quelque part pour un, un, un job et vous dites, quel est votre nom Lewinsky. Euh, non, le monde connu entier, vous du monde entier et harcelé par la presse, ça lui a réellement gâché la vie. Quand
1: on lui demande s'il présenterait ses excuses à Monica Lewinsky, voici ce que répond le procureur Kennestar, hein, qui était je dirais, euh, finalement, chef d'orchestre de toute cette affaire, le Monica Gate. en étant en 2018 sur CBS.
2: Non, je ne le ferai pas. Parce que malheureusement, les faits sont les faits. Avec le statut qu'on m'avait donné, le rôle pour lequel j'avais été nommé, j'avais un devoir, j'avais des responsabilités, mais je ne peux pas dire en conscience autre
1: chose à Monica que je suis désolé de tout ce qui est arrivé. et dit quand même qu'il est désolé mais oui. qu'il ne présenterait pas ses excuses donc c'est un petit peu comme les relations sexuelles qui sont pas des relations sexuelles quoi hein on y va mais on n'y va pas
3: oui et je pense que réellement c'est quelqu'un qui n'a aucun doute sur sa manière de se comporter et qu'au au fond monica pour lui c'est un dommage collatéral tant pis pour elle mais c'est vrai que le regard le regard de l'opinion notamment sur monica elle-même il a quand même beaucoup changé elle au début sa vision des choses c'était ben, j'étais amoureuse et puis voilà et ça n'aurait jamais dû devenir public j'étais consentante Ensuite, moi je, je me souviens, il y a une dizaine d'années, elle est ressortie, elle a commencé à écrire des articles, notamment contre le harcèlement en ligne, et elle était jugée, mais horriblement, brutalement, je trouvais, par la presse, comment, de quoi elle se plaint, elle avait 22 ans, elle, elle était adulte, elle savait très bien ce qu'elle faisait, elle n'aurait jamais dû euh, se conduire mmh. comme ça, et avec le mouvement MeToo, maintenant il y a un autre regard, qui est de dire, le président n'aurait pas dû se laisser aller, à, à être séduit par cette jeune fille, oui, elle l'a dragué mais il y avait un tel, une telle disproportion dans mmh. le, leur pouvoir, en quelque sorte. Lui, président des États-Unis, elle, petite stagiaire, 30 ans de différence d'âge, c'est lui le responsable beaucoup plus qu'elle. Mais c'est vrai qu'elle a eu beaucoup de mal à pouvoir devenir une adulte qui ait le respect d'elle-même et qui ait un petit peu le respect des autres autour d'elle. Qu'est-ce qu'elle est devenue Mais Écoutez, elle écrit pour Vanity Fair, elle est militante pour différentes associations, notamment sur les questions de harcèlement, et puis elle est productrice aujourd'hui. Il n'y a qu'aux états unis qu'on peut voir un truc
1: pareil. <rire> elle est productrice de la saison 3 de la série American Crime Story qui se concentre sur le Monica Gay, donc sur son affaire. Il y a quand même que... Là-bas qu'on peut voir ce genre de choses euh, On n'imagine pas, je sais pas moi, Jérôme Lavrieux euh, Être euh, à la
3: tête d'une production Sur, euh, sur l'affaire Big Magnon Vous voyez ce que je veux dire Mais au moins elle, elle est crédible voilà. ouais, alors <rire> c'est vrai non que mais, parmi toutes les choses Parfois épouvantables qui nous viennent des états unis Moi je trouve ça formidable ah oui Je trouve ça formidable Qu'elle raconte enfin son histoire elle-même. Elle n'a elle pas commis de crime, cette petite fille, j'ose dire. Oui, donc pour vous, c'est une façon, finalement, de récupérer sa propre histoire. Exactement. Qui lui a tant échappé. Ce qu'elle dit aujourd'hui, c'est « je veux enfin cesser d'être cette femme ». Vous vous souvenez de la déclaration de Bill Clinton Je n'ai jamais eu de relation sexuelle avec Batwoman, cette femme. Et elle dit « moi, pendant des dizaines d'années, j'ai été cette femme ». Eh ben non, je voilà, je raconte ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, honnêtement, n'est pas... Honteux pour elle et je trouve que là elle reprend le contrôle de sa vie. Moi ça, je trouve ça plutôt réjouissant. Eh bien merci beaucoup Nicole Bacharan. En tout cas c'est une happy end, je dirais, à l'américaine.
1: Hein voilà, <rire> comme ils fait. aiment tant les faire. Je conseille votre ouvrage Les grands jours qui ont changé l'Amérique, coécrit avec Dominique Simonet, aux éditions Perrin. Nicole Bacharan, merci d'avoir accepté merci mon invitation. À, vous. à bientôt.
0: RTL, jour J avec Flavie Flamand.